0: Mundo Emprendedor con Pablo Cofán Hernán Bobrovsky
1: y Tati Pautron Mundo News
2: Mundo News Bueno, la primera noticia eh, Santa Fe creó un fondo de inversión para startups el SF500 Nota de nuestros colegas y amigos del diario La Capital dice lo siguiente No está firmada pero bueno, sí,
3: Patricia Martino de la sección de economía Perdón, no lo vi,
2: estaba acá a la derecha. Siempre la firman, muestro, la firma de los, de los colegas aparecen acá. Un poquito de letra más bueno, grande. No es Esta apareció a acá a la encaminado. derecha, un poquito más chiquita. Eh, no me traje las gafas. Bueno, Santa Fe creó un nuevo fondo de inversión para la promoción de proyectos y emprendimientos científicos tecnológicos. El gobierno santafesino destinará 3 millones y el sector privado 27 millones, hablamos de dólares, obviamente, a través de SF500 cada proyecto podrá recibir 250 mil dólares. Nota de el jueves 5 de agosto.
3: Sí, es la bomba de la semana esta nota y te diría del año. ¿eh? Porque a través de una iniciativa público-privada, el gobierno provincial junto al grupo Bioseres y otros actores del ecosistema de la biotecnología de la ciudad, el sector que venimos promoviendo en el programa y que sabemos que la ciencia de la vida son un poco junto a la alimentación y demás, el, el potencial de nuestra región para crecer, eh, han podido gestionar esta herramienta donde a través del impulso de un grupo económico privado con el aporte público de la provincia de Santa Fe canalizando una inversión anual de 3 millones de dólares que se suma a estos 27 que van a aportar los privados, podemos conformar 30 millones de dólares al año que están proyectados ojalá en 10 años poder constituirse en 300 con el aporte de otros actores también, Gobierno Nacional eh, y también otros actores privados que se sumen, poder crear nada más y nada menos que 500 empresas de base científico-tecnológica en la región con principal foco y énfasis en las ciencias de la vida, a razón de 250 mil dólares por proyecto. O sea, estamos hablando de, eh, si son 30 millones de dólares al año, 4 por 30, estamos hablando de... Una banda, 120 ¿eh? al sí. año, ¿eh? con lo cual en poco tiempo vamos a estar generando una base tecnológica, eh, sabiendo que las startups no todas van a ser exitosas, pero con que pocas de ellas ya realmente represente un salto de calidad, vamos a tener fuentes de trabajo, mayor ingreso de divisas y un crecimiento económico para la región basado en tecnología de alto nivel y calidad humana, Formación de recursos humanos y, y, y
0: exportaciones genuinas. Tres puntos que me llamaron la, la atención de la nota. Bueno, primero es esta, jugada fuerte también del privado. En, la alianza, en, en esta alianza, en este, este público privado, ¿no? donde dice por cada, por cada dólar el privado va, va a invertir nueve eh, dólares. Sí, 9, si, exacto. Si, si, si no me equivoco. Exacto. Bien. Eh, lo segundo también, la generosidad del grupo empresario que decide no eh, abrir un fondo para, para invertir en emprendedores tecnológicos y bueno para los emprendedores tecnológicos es una oportunidad eh, desde ya obviamente hay que estar informado hay que estar a la altura de las circunstancias en el momento de presentar un proyecto que pueda ser acelerado así que recomendamos por favor eh, poder estudiar cuáles son las las características base no de, de antes de, de, de acercarse a personas tan generosas con su tiempo y con su recurso económico, ¿no? Bueno, Hernán, Bosso es un, un especialista asesorando... A, a emprendedores tecnológicos, así que pueden contar acá también con, con la asistencia de Hernán, pero bueno, eh, es una responsabilidad también para el emprendedor estar a la altura de las circunstancias en el momento de presentar un proyecto.
3: Exacto, la, la nota es del jueves, porque el jueves fue el evento Transformando Santa Fe, uno de los tantos eventos que ya vienen desarrollándose, en el cual también se puso en marcha el Consejo de Economía y el Conocimiento, es un consejo consultivo también del sector, integrado por empresarios de, de, de la región que también estuvieron presentes, como Esteban Lombardía de Terragene, Ale La Rosa de Agrofay, eh, también estuvo Diego Viruega de la Comisión de Innovación de la Bolsa de Comercio de Rosario, todos actores importantes del ecosistema que junto a referentes de las universidades, eh, la UNR, la UNL, la Universidad Rafaela, Universidad Austral y también eh, representantes de aceleradoras, incubadoras, centros y polos, pudieron anunciar eh, esta, esta articulación público-privada. También la hemos tenido aquí a Marina Baima, la Secretaria mm. de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia. Abrazo a Marina. Que es una gran impulsora de estas iniciativas. Eh, y hay una novedad también que es muy interesante para que se vea también cómo es esto de la articulación público-privada. Fran Buchara, que se desempeñó hasta aquí como Secretario de Asuntos Estratégicos del Gobierno de la provincia, y que fue un poco también el impulsor de estas iniciativas representando a la provincia, va a dar el salto eh, de lo público a, a lo netamente privado en este sentido, convirtiéndose en el gestor del fondo, okay. eh, como representante del Grupo Bioseres. O sea, hay una vinculación tan estrecha y una articulación tan profunda entre los integrantes del sector privado, con aquellas autoridades, funcionarios del gobierno que de algún modo están impulsando desde las herramientas y las políticas públicas la creación de estas iniciativas, que permiten que esta sinergia se pueda dar casi naturalmente, y que ese paso siguiente, que es la constitución del fondo, la gestión de los recursos, y un buen, una buena rendición de cuentas también de lo que se va a hacer para que el, el erario público pueda ver ese retorno en, en la creación de las empresas, eh, llega a mayor eh, resultado.
0: Para destacar un, un último punto de, de la noticia, es también eh, la, la visión regional que tienen, no solamente están enfocadas en las grandes ciudades como Rosario, Santa Fe, Capital, sino es una oportunidad para localidades comunas y municipios de Gran Rosario, no, para que tanto sus autoridades eh, digamos, tengan eh, algún modelo de gestión efectiva para poder de alguna manera eh, captar este tipo de inversiones y poder transformar comunas tecnológicas en municipios tecnológicos de Gran Rosario, donde hay mucho talento. Bien, y con todo esto lo que nos dejó la pandemia, el talento puede seguir estando viviendo en sus en, su, en las periferias, ¿no? en las localidades más chicas, y se pueden desarrollar. Obviamente que esto dependerá mucho de la capacidad de gestión que tengan los presidentes comunales y los intendentes del Gran Rosario para poder captar la, la, la atención de, de este tipo de fondo, ¿no? eh, que que de alguna manera... El, el, la gestión para poder captar inversiones no es lo mismo que la gestión política, sino que hay que rediseñar no y ejemplo, tener localidades 100% conectadas por fibra óptica, tener la tecnología acorde para poder recibir empresas tecnológicas como las que se quieren acelerar, pero bueno, celebramos la iniciativa ¿bien? de la provincia de Santa Fe, pionera y ya un referente a nivel nacional en todo este tipo de asuntos, ¿no? porque la verdad que Santa Fe eh, se ha mostrado al mundo como, como una como una provincia eh, pionera y, y, y con un gran una gran capacidad de desarrollo vinculado a la, a la, a la, a la investigación, a lo científico y vinculado también al mundo empresarial.
2: Punto y aparte, segunda noticia de la sección, Chumorro eh, Foods recibió 3 millones de dólares para su startup. Nota de la Nación. Eh, sección Campo, ¿eh? la empresa argentina que recibió 3 millones de dólares para un ambicioso plan para Latinoamérica con esos fondos la startup argentina, Chumoro Foods apunta a construir un centro de investigación pionero en América Latina acá están los muchachos de izquierda a derecha Guillermo Lentini, César Veloso, Gonzalo Segovia y Agustín ¿eh? Veloso, con
3: el campo atrás sí eh, una vez más, una nota vinculada a lo que son los emprendimientos plant base ¿eh? basados en plantas. Alimentación para el mundo, lo que estamos demandando a futuro. Y también. Eh, no, ya, A ver, semana pasada tuvimos a Notco, entre las noticias interesantes. La empresa chilena. La empresa chilena. Tuvimos a Frisata, eh, okay. que es un fiel acompañante de este programa. Todas compañías basadas en este nuevo concepto de alimentación natural. Eh, ahorrando eh, emisiones en lo que tiene que ver con, con la huella de carbono y lo que tiene que ver con. Eh, la producción de eh, alimentos basado en origen vegetal y no tanto en la producción animal tradicional, con todo lo que eso significa. ¿no?
0: Ahí al, agrego algo eh, de, de la nota, eh, cuando hablan de que de alguna manera las grandes cadenas eh, de la industria gastronómica en Buenos Aires, eh, por demanda de sus clientes, empezaron a considerar otro tipo de hamburguesa. Y ellos lo mencionan en la nota y me parece sumamente interesante, porque siempre lo mencionamos en el programa, el cambio cultural que tenemos en el consumo, donde ya muy dentro dentro de poco, ¿no? Si no tenemos buenas prácticas eh, y no estamos enfocados en lo ambiental o en lo social, en nuestro emprendimiento, va a ser muy difícil tener cierto poder de mercado, ¿no? Y me sorprendió mucho esa parte, porque ellos la iniciativa, la mencionan, ¿bien?, cuando abordan la industria gastronómica, desde que empezaron a notar de que había clientes ya que empezaban a demandar este tipo de productos. Me parece sí. como un buen semáforo en verde.
3: Concepto también que se conoce como SPB, sistemas proteicos vegetales. ¿no? Es cómo reemplazar la proteína que tanto se dice que contiene la carne animal en productos vegetales que sepan a carne, sea, que su sabor sea similar al de, al de la, la, los productos basados en... en bah, los productos de carne directamente, pero sin serlo. Y ya habíamos hablado de la Notco Burger, digamos, la Not Burger, eh, ahora de la SP Burger, es decir, esta eh, de esta empresa. Frisata tiene los medallones de carne rellenos de queso que son riquísimos, eh, pero que también saben a carne sin serlo. Entonces, como bien decías, Pablo, nuestros hijos ya van a demandar eh, alimentación sin sufrimiento animal, con menor impacto ambiental eh, y con la posibilidad de reproducir procedimientos de producción de alimentos, a mayor escala, con un menor consumo, con una menor demanda de recursos naturales y más saludable, ¿no? También aportando los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para vivir. Completamente.
2: Bueno, tercera y última noticia de la sección. Eh, software para vender propiedades antes de que se construyan. Eh, nota infoa, esta la leo del de teléfono porque infoa cuando se imprime, una, una crítica a nuestros colegas de infoa. cuando uno imprime la noticia, se corta toda. Eh, pasa siempre así que la tengo acá en el teléfono bueno eh, sección economía del portal digital eh, de igual forma un gran portal digital un argentino creó un software para vender propiedades antes de que estén construidas lo hizo en sociedad con un experto de origen ruso canadiense el inventario muestra una plataforma de 50.000 unidades de desarrollos que demandan una inversión de más de mil millones de dólares Nota del 9 de agosto eh, de el
0: colega José Luis Sieri. Sacala del ángulo, capitán. No, in interesante, ¿no? Digamos, primero, porque la tecnología está abordando eh, todas las industrias y la industria del real estate es, es una industria que necesita incorporar este tipo de herramientas. Segundo, bien un argentino que destaca bien, nuevamente en, en el mundo de Panamá. Eh, tercero, si leen bien la nota, él habla un poco de un proyecto que tuvo en España, en España si no me, en me equivoco, sí. en Barcelona. Bien y habla un poco cómo la crisis bien eh, puso en turbulencia ese, ese proyecto. Cuarto, detalle no menor, bien eh, como emprendedor eh, la, la inversión que él ya tiene puesto, no, con su socio estratégico, bien para poder darle poder para poder darle forma. Bien. Y bueno, y quinto, imaginémonos que todos estos estos proyectos que todavía están de deposo, que no han no han salido, que buscan tener transparencia por medio del mundo digital, bien, eh, ya dentro de muy poco lo vamos a poder pagar con nuestra billetera digital. ¿no?
3: Sí, acá en la imagen se puede ver que, bueno, Dan Burma con mil dólares junto al socio crean esta herramienta de PropTech que se expande en el mundo, en una especie de tótem donde podemos ver las propiedades para, para exhibirlas ahí con con 3D, no se ve muy bien en la impresión, pero eh, es fantástico como partir un software multiplataforma eh, y con conceptos de marketing inmobiliario se puede llegar a promocionar una propiedad que no está construida, como muchas otras aplicaciones que existen, ¿no? Pero eh, esto es simular. Eh, eh, es linda para Pro de... la, la aplicación. Sí, para muy, integrarla con KaiPro. Sí,
0: muy lindo eh, porque... Tiene le, le, super le...
3: plataforma, Ariel, el amigo Ariel Carnevali. Sí.
0: Gran eh, emprendedor también, gran saludo emprendedor, Ariel.
3: que seguramente vamos a invitar también acá al programa porque ha construido para Argentina y para Chile y para toda eh, una expansión que está pro, eh, proponiendo a nivel regional, eh, una plataforma que se ha convertido en la plataforma del sector inmobiliario en cuanto cualquiera puede, ya siendo corredor inmobiliario sin tener su propio sitio, montarse, integrarse con un montón de, de sitios, con plataformas de pago, etcétera. Y, y poner tu inmobiliaria en línea. Así que un producto así, integrado con una herramienta de software como la de Ariel, es una bomba. La puedes sí. trasladar rápidamente a un shopping donde vos vas por ahí y vas viendo la casa que tenés que comprar aún antes de ser construida y con un render casi en tiempo real.
0: Sí, es tremendo. Esto agiliza un montón. Obviamente que, eh, digamos, va a haber un, un tiempo o un proceso hasta que se puedan instalar estas nuevas La tecnología. famosa transición
3: tecnológica. Sí,
0: pero bueno, eh, atenti... Las, las empresas inmobiliarias, las desarrolladoras inmobiliarias que vamos a ser reemplazadas, me incluyo, el devorador de mi industria aparece en cualquier momento, vamos a ser reemplazadas por una pantalla sin necesidad de que un agente inmobiliario esté en el medio intermediando una operación, ¿no? Eh, nada, los jóvenes emprendedores inmobiliarios tienen que empezar a observar este tipo de, de, de cambio de conducta de, del mismo mercado.
3: Muy bien. Tengo Esto... un bonus track. Tienes un bonus track. Tengo un bonus track. Eh,
0: ¿Te voy a sorprender? ¿De último momento?
3: Te voy a sorprender. Me sorprendí
2: que fue, eh, estaba, Mirá, no estaba en el guión. no
3: es tan de último momento. De último momento es el comentario de nuestro amigo Nacho Negri que estuvo conduciendo el evento. Gran pero, abrazo
2: para Nacho. Nacho. ¿Qué Hace pasó? Mucho no lo veo, no nos cruzamos más el sí, cable. Sí, un crack, un crack. Íbamos a volver y bueno, terminamos. Le mandamos un
3: abrazo a Nacho. ¿Qué pasó esta semana? La Fundación Rosario, que ustedes saben que es esta también fundación con el apoyo de organizaciones privadas y también de la municipalidad, eh, ha desarrollado un concurso en el cual se eligió la nueva marca Rosario. ¿eh? Se llegó a definir cuáles eran las tres iniciativas eh, desde el diseño que más impactaron y se eligió una que tiene la abreviatura de la, sig del, de la sigla, tipo ROS, ¿eh? como para posicionar a la ciudad bajo el término ROS, y que está envuelta en un tipo cuadro de diálogo, ¿vieron? Cuando tenemos ahí el globito que tenemos sí. en la cabeza. Bueno, es ROS escrito en celeste, con eso la marca que eh, se eligió para la ciudad, eh, la voy a mostrar ahora en pantalla porque es una iniciativa eh, muy, muy linda. El evento fue específicamente hace cuatro días desde la fundación. Y ahí se llega a ver algo eh, de lo que fue el evento ahí de presentación. Un, 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 ah, y si quieren verlo bien, se pudo ver. Se pudo ahora buscar. van a poncharse. Ahora se vi. va a ver, sí, sí, un poquito de paciencia. Ahí está Nacho conduciendo el evento. Seguir viendo y, y se lo voy a mostrar yo. Eh, marca gráfica. Así es, Rosario. Bueno, hubo todo un concurso,
0: plim, sí, saludo a los que participaron en el concurso, sé que la gente de People estuvo participando. Esta es la opción que, que ganó,
3: ¿Eh? esta es la opción que ganó, Rosario, Rosario sos vos, ¿Eh? ahí se ve, la votó la gente y también el jurado de especialistas. Bueno. Ahí te completé, eh, no te dejes de rengo con la información.
2: Eh, muy bueno, no sabía. Venimos bien con el horario. Para eso estás. Vamos,
3: Venimos
2: vale. bien. 20.32. Eh, ya está nuestra Jugamos dos de adicional. Jugamos 2 de adicional, pero se justifica por, por, el, por el bonus. Un bonus track. La, la comunidad. Bueno, en la comunidad recibimos a Mili Milesi. Eh, ella estudió comercialización y tiene una empresa de diseño digital, CIF Digital, Fisherton, dentro de una empresa de soluciones informáticas denominada CIF Computación. Es cofundadora junto a Gala Rota Nodari, de Rosario Diseña, una plataforma de difusión de arte y diseño regional cuyo objetivo es difundir el arte y el diseño local y promover el consumo local potenciando marcas. Buenas noches. Buenas
1: noches, chicos. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo bien, bueno, bien. gracias por venir.
1: No, gracias a ustedes. Por Finalmente, mirarme. ¿eh? Finalmente. Era una nota pendiente. Sí. Bueno,
2: eh... ahí está,
3: mirá, ahí te ves.
2: Bueno, tengo que, tengo que decir bueno, que. De... Eh, Ahí te ve tu gente. Que el Colo que maneja la producción de invitados, eh, yo siempre lo, le decía que no. Que, que no planificaba el futuro de este programa, que no proyectaba y que me, nos sorprendía semana a semana. Y ayer me sorprendió y me mostró una grilla de invitados Hola. esta la nota que estaba proyectada hace tiempo. Eh, tiempo. Se ve que, se ve, se ve que hizo tiempo. en algo, no sé en qué momento hiciste los deberes. No siempre, sé siempre. en qué momento. Ah, siempre se hace. Pero pero bueno, eh, eh, el fin de semana. Pero bueno, tenemos, tenemos eh, muchos invitados eh, en grilla futura y bueno, Mili estaba también ahí. Eh, muchas mujeres exitosas también ¿eh?
3: a veces nos critican porque dicen que la presencia femenina no alcanza no, no pero es real, en, en la, si en uno la, lo ve la estadística hay la, más mujeres que hombres en la
2: estadística creo que la proporción habremos eh, tranquilamente 70, 30 eh, las chicas ¿eh? sí sí eh, han pero por muchas, su mérito,
3: no por una cuestión y aquellas particular. que no
2: han podido venir hemos charlado por Zoom eh porque estaban fuera de la ciudad bueno, gracias por venir, Mili.
1: Gracias a ustedes por invitarnos.
2: Bueno, eh, el Colo conoce un poco más la, la historia de la feria. Yo conozco un poco más el, el proyecto por, por las redes. Y Pablo creo que de los tres es el que se estaba enterando ahora, diciendo que era hace un rato. Así que hace de cuenta que son todos Pablos eh, ah. y Pablas. En su, y bueno,
3: en su momento nos conocimos por un registro de marca que Mili vino a, a consultar, por un temita ahí que hubo. Y después... Bueno, era su propio emprendimiento de ropa para Bueno, pero su ¿quién, hermana,
2: te, quién no te conoce eh? a vos, ¿Quién
3: no? Rosario. Ah, bueno, pero vino no claro, eh? por el amigo Martín Rosúa, un amigo en común, Rosuba, conocido eh, representante de la ciudad y después bueno, nada, sorprendido de ver cómo ha ido creciendo este proyecto que se llama sí, Rosario Diseño. ¿Hace
1: como siete años. Sí, no hace menos. 2013. 2013.
0: Arrancó el proyecto?
1: Arrancamos en 2013. Bueno, mi socia se llama Gala, eh, nos conocimos eh, me llamó un día por teléfono, nos conocíamos nombre de, vista, de
3: ya con ese nombre tiene que ser artista. y el
1: apellido Rota Daris, <risa> <risa> y me llamó un día y me dijo, vamos a hacer una feria, y no nos conocíamos mucho, nos veíamos, siempre contamos la historia, que bueno, le dije yo, dale, y venía pensándolo, y bueno, y ahí comenzó, hace ocho años, empezamos en la casa de la mamá de Gala, le sacamos todos los muebles de la casa en aldea y ahí hicimos una feria.
3: Momento donde no se hablaba de emprendedores, donde nah. no se hablaba de ferias y de nuclear, ni mucho menos de un ecosistema emprendedor en la ciudad, ¿no? Después, bueno, parecido a lo, a lo de ustedes, también lo que generó en la ciudad cultura, Tal hubo cual. varias ferias, también las municipalidades de las ferias de economía social, en los parques, o sea, de alguna manera fueron instalando un concepto de nuclear y armar una comunidad de emprendedores alrededor de ciertos rubros que eran de interés de ustedes, ¿no?
1: Tal cual, eh, así comenzó, comenzó como una feria de emprendedores, eh nucleando artistas, eh, diseñadores, y después, bueno, hoy en día se transformó en una comunidad. Eh, hoy tenemos una comunidad de arte y diseño, eh, virtual, on, eh, presencial, y bueno, en este momento de la pandemia, como que nos enfocamos a fondo, en todo, desde el año pasado, en todo lo que fue la plataforma digital, generamos una, una página web donde difundimos los proyectos, hacemos asesorías, acompañamientos de marcas, no solo en feria, antes éramos ferios por amor al arte. Y hoy en día somos Rosario Diseña. Porque, bueno, eh, hicimos, nucleamos un montón de cosas. Entonces tuvimos que cambiarnos el nombre y nos costó, pero bueno, nos transformamos.
2: Está registrado el nombre,
1: ¿no? Está registrado. Bien. Bueno, y ¿no te, no, no te lo registré. <risa> bueno, ¿qué va a
3: hacer? No importa.
2: Dejá, bien. que laura todo el para día. Laura todo el día, el colo, dejá. De dejá que que llega esté. siempre tarde al programa. Lo importante es que esté. Hoy, se cómo yo temprano? porque lo busqué yo.
1: Ah, mira. Bueno,
2: eh, bueno y. ¿Cómo ha sido, o sea, cómo fue, cómo surgió la, la iniciativa, más allá de que de esto que decía Hernán, que todavía no, no, no estaba esa cultura, o no, 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 no estaba el ecosistema, eh, ¿cómo fue esa química eh, de, de, de una relación también de, que, que terminó una amistad, supongo?
1: Sí, sí, estuvo bueno, porque viste que a veces las amistades, cuando empiezan un emprendimiento y son amigos y todo, es como que capaz que hay un poco más de roces, entonces... Al no conocernos tanto, estuvo bueno, eh, generamos, éramos socias y después, bueno, obviamente, después de ocho años, es como una amistad, acá dice la, la relación más larga que tengo, me dice ella, <risa> es como que, bueno, pasamos por todo, peleas, eh, problemas, un eh, montón de cosas, pero bueno, siempre eh, dimos a flote. Eh, comenzamos porque yo tenía un emprendimiento de indumentaria con mi hermana y una amiga, eh, bueno, que ahí registramos la marca y ella también tenía otro emprendimiento y bueno, no sé cómo, no no sé cómo ella me llamó, me dijo vamos a hacer eh, alguna feria y ahí nos conectamos y bueno, y ahí arrancamos a hacer nuestro, nuestro propio evento, pero bueno, tuvimos que después dejarnos de los emprendimientos personales porque también... Era como un hobby, arrancó como un hobby esto y, y nos llevó mucho tiempo. Entonces ahora dejamos lo del emprendimiento propio para enfocarnos bien a full en lo que es... Bueno, la, la
3: realización de una feria es un emprendimiento en sí mismo, ¿no? Sí. Con, sí. Y que impacta
0: socialmente eh... de manera positiva, ¿no? Porque en tema de cadena corta, en una feria... Bien, al, al bolsillo del consumidor final le, le hace súper bien, ¿no? En todo lo que son las economías circulantes. Tal cual. Así que felicitaciones.
3: Sí, también con este concepto de que de alguna manera empezó a ser necesario para los emprendedores encontrar espacios donde exhibir sus productos. Como estos es showroom. Eh, donde quizás alquilar un local es muy costoso. Y poder tener un espacio para mostrar lo que uno hace. ¿no? Un diseño de autor con lo que significa... Eh, para alguien que quizás es graduado de una escuela de indumentaria, de diseño de indumentaria y demás, poder poner un producto eh, testearlo con el mercado esto que decimos, a ver si a la gente le gusta, y a lo mejor la única manera si, si no tenés un sitio de internet o si no tenés un local propio, es bueno a través de, este, de esta afluencia de público de generar una feria sí, y la posibilidad de ir viendo qué, qué repercusión tiene lo que uno va generando
0: ¿no? bien, yo quiero una, una, una pregunta ¿Cómo, eh, ¿cómo es esta vinculación entre el artista bien y el mundo emprendedor? porque... So, como Es un desafío, ¿no? Y yo tengo amigos, o sea, emprendedores como Nicolás de Francesco, Martín núñez que son artistas, aman lo que hacen, ¿no? Y son estas almas libres que están todo el tiempo expresando, que siempre veo, como en el mundo de los científicos, un esfuerzo ¿bien? para transformarse en emprendedores, porque hay que aprender a o hablar decir, de la,
2: números. La, la, la cabeza del artista y la cabeza del... Comerciante
0: o la.
3: O... De la bohemia a la a estructura. Vez, bueno,
0: exactamente. Y, y quería saber, me llama la atención a ver cuál cuál es tu experiencia ¿no? y, y cómo ayudaste a todos estos emprendedores artistas hasta poder transformarse en emprendedores en el mercado genuino.
1: Bueno, es, es complicado. Nosotros en realidad eh, lo que hacemos es acompañamiento al emprendedor, al artista, lo llamamos makers hoy en día. Hoy en día nos llamamos eh, comunidad maker, eh, que sería lo que es eh, la cultura hacedora. Le cambiamos un poco el nombre para no seguir con todo esto del emprendedor y, y que todo el mundo era el emprendedor, emprendedor, sí, sí. emprendedor. Y dijimos, bueno, a ver qué... Sí. Para que, que no todo sea emprendedor. Todo no todo no sea emprendedor porque son artistas, diseñadores, eh, emprendedores... Eh, makers, lo llamamos makers. Sí, digamos El, que,
2: a ver, la, la, la palabra emprendedor, si se quiere, es un adjetivo. Ahora, claro. después, eh, vos puede ser, ser un artista. Claro, puede ser un artista,
1: puede ser... Bueno, es, es lo que engloba todo. Bueno, lo que nosotros eh, hacemos es difundir a ellos, difundir su arte, su emprendimiento generando una fuente de trabajo, que ellos puedan venir, eh, puedan vender, que se pueda mostrar su creatividad, eh, puedan vender. Y algunos, como él decía, no tienen... Eh, mucha difusión, no tienen mucha llegada, porque aunque tengas una página capaz que no eh, no llegas a mucho público, entonces bueno, lo que hacemos ahí es que ellos vengan y muestren por ejemplo artistas, invitamos todas las eh, eh, en todas las ediciones invitamos artistas para que vengan y pinten en vivo eh, y que, se, que la gente que va, también el consumidor que va pueda ver el arte que están que están sí, mostrando el arte, y que el, puedan, el
2: arte en vivo, el arte en vivo sí, algo que, que ni, ni, siquiera puedes, ni siquiera ves en un museo en, o sea,
1: Claro, a veces hacemos sorteos de esos cuadros después o, o si bien hay un montón de artistas que a la vez no solo pintan cuadros que eh, hacen mates o un montón de otras cosas más, ilustraciones para cuadros y bueno, la idea es que ellos tenga, también tengan su lugar en el, en, en el stand, en la feria y lo mismo también en la plataforma eh, online. O sea, en la parte de plataforma online tenemos una, bueno, tenemos una sección que está dedicada también a los artistas donde difundimos todo el arte de Rosario.
3: El Muy sitio bien. de rosariodiseña.com. Y ahí te pregunto, porque, a ver, esta sección se llama la comunidad, y no es casualidad tener gente justamente que acompaña el, el desarrollo emprendedor. Todas las semanas nosotros vamos alternando entre la sección Gen Emprendedor, donde generalmente viene alguien que emprendió un proyecto personal. Quizás no. No como ustedes, en el sentido de que esto también es un emprendimiento, pero es un emprendimiento generador de una comunidad. Y la verdad es que el concepto de comunidad, del cual se habla mucho en el ecosistema emprendedor, es clave, porque poder nuclear dentro de un concepto a un montón de gente, entiendo que es una construcción que lleva tiempo, que es muy difícil de hacer, y ahí nos encantaría que nos puedas compartir eh, tu visión al respecto, porque... A ver, a, yo te podría decir que a mi criterio se hace uno a uno, ¿no? Y es un proceso que lleva mucho esfuerzo y que cada persona de la comunidad eh, es tratada como un individuo y recién podemos tener un colectivo a partir de mucho esfuerzo puesto en ese sentido. Me gustaría saber cómo construyeron ustedes esta comunidad y cómo se sintieron de a poco y sin saberlo quizás o sin buscarlo, referentes de una comunidad a la cual le dan apoyo eh, para que después nos puedas contar en qué consiste concretamente hoy por hoy todas las herramientas de apoyo a esa comunidad.
1: Bueno, eh, sí, en realidad Comunidad se armó sin eh, decir, bueno, vamos a generar una comunidad. Fueron en el transcurso de los ocho años que, que fuimos creciendo y nos dimos cuenta que el emprendedor, el maker, era como que necesitaba eh, eso de, de una mano, ¿entendés? Entonces eh, nos sentimos como, eh, más allá de que vengan a la feria y presenten sus proyectos y se vayan, eh, nos sentimos con eso de difundir y ayudarlos en si bien nos damos mania con un montón de también de herramientas digitales o cómo presentar un stand o cómo vender o cómo eh, generar un packaging, eh, cómo eh, vos envías un producto y te lo envían a tu casa y vos tenés un lindo packaging, cómo recibirlo, eh, alguna asesoría, foto cómo presentar eh, tu proyecto en las redes sociales, en... es como que fueron un montón de cosas que bueno, que dijimos, bueno, a ver, vamos a armar un grupo porque hablábamos con 25.000 personas a la vez contándoles un montón de cosas y dijimos, bueno, generamos un grupo formamos una comunidad formamos diseña.com. ahí tenemos una guía online donde, eh, bueno, ahí bueno, se hay,
3: promocionan tipo avisos así de... es
1: como la guía, viste, uh -huh. que teníamos antes bueno, pero es online vos entrás y ponés, eh, no sé, camperas y pones camperas y te aparecen todos los emprendedores que venden camperas eh, está geolocalizada, te dice si es la zona del centro de, Rosa, de Fisherton, de Alberti, eh, tenés palabras claves y cuando vos entrás a cada emprendedor o podés buscar por rubros, niños, grandes, masculino, femenino y cuando vos entrás eh, dentro de la plataforma te, eh, está todo el emprendedor y están todos los datos. O sea, una reseña mínima, fotos y los datos de contacto de cada uno para que se contacten con el emprendedor. Comunidad una, que y...
3: lleva 11.000 seguidores ya en Instagram. Sí,
1: estaba
3: viendo 12.000. 12, <risa> 12.000. <risa> 12, eh,
2: esto ya... ¿Lo venían haciendo o eh, la pandemia que eh, exacerbó el consumo digital de las personas encerradas? Eh,
1: pasó, pasó eso. Fue mismo.
2: la excusa perfecta para. Fue la bueno. excusa,
1: en realidad pues ya lo veníamos pensando. Claro. Veníamos con un proyecto antes de la pandemia que se llamaba ferionline.com.ar, que bueno, queríamos eh, que estábamos armando una plataforma, pero bueno, lleva mucho tiempo. Eh, que, bueno nos estaban armando la plataforma y bueno cuando llegamos al momento que fue la pandemia que un desastre porque nos cancelaron todas las ferias que, que sí. teníamos me acuerdo, me
3: acuerdo llegar a un evento así medio sobre la hora que Ay, justo acordás, se tenés, suspendió bueno, un sábado allá en, en Funes si sí, ahí donde está el park frente al liceo sí, Aeronáutico ahí va a
1: estar muy lindo, y,
3: y bueno nada esto de sí, la, la pandemia que, que modificó un poco todo
1: bueno y ahí eh, no, nos lanzamos con lo que con lo, que más rápido pudimos, que fue este catálogo online, porque no, no había terminado de cerrarlo, que era feria online todavía, y armamos este catálogo, que estuvo bueno, porque a todos los emprendedores, eh, al quedarse, si bien la pandemia, o sea, lo, al emprendedor eh, que salía a vender y que vendían un montón, porque venden un montón en las ferias realmente, eh, los mató, ¿entendés? En ese sentido, era como que la gente no estaba muy acostumbrada tampoco a comprar online, sí. eh, más indumentaria, cosas como que la gente quería ver. Sí. Y bueno, y empezamos sí, a. Estupar,
2: probarte, o sea.
1: Empezamos a generar esa plataforma que fue lo más rápido que pudimos. Sí. Ahí es como que dijimos, bueno, dale, la lanzamos ahora, salimos con eso y bueno, lo bueno es que no, no nos fuimos reinventando siempre y, y no nos fuimos quedando.
3: Y ahí ustedes cómo trabajan, o sea, tienen un modelo de suscripción, los emprendedores que forman parte de, o que necesitan esas herramientas se suscriben al sitio, pagan un aviso publicitario por el espacio que ocupan, que después eso se transforma en un espacio físico tipo localcito en la feria. ¿Cómo, cómo lo trabajan? A ver, sin... es no, más no, que nada porque no, me parece pa, que es pa, súper interesante... Para alguien que... Tiene, para alguien que quiera armar.
2: productos por mostrar y que les, claro. les, les, les interesa. O sea, para Obviamente, quien está del otro
3: lado y quiera proyecto. subir y conocer eh, las estoy herramientas. Estoy
0: navegando y es fácil la, para... la verdad de navegar. Estamos, de hecho, estamos... estoy, estoy pidiendo un ¿Estás tablero para mí Sí, sí, sí. sí estoy pidiendo un no tablero tablero? Bueno, radio sí, en Pablo está sí. comprando va a responder
3: Pablo, entonces.
0: Pablo está comprando un tablero en vivo.
2: Bien.
1: Bueno, el emprendedor no es solo producto, sino servicio también sumamos ahora. Como por ejemplo... Eh, quienes hagan eh, algo para eventos para niños o Candibar, o para cumpleaños o
3: bueno vamos a registrar marcas ¿eh? en conjunto también oh, ahí para mira, toda estamos la...
1: trabajando en conjunto con unas chicas también que son abogadas bueno eh, tenemos unas chicas que son contadoras unas chicas que son perfecto eh, también ellas hacen fotografía entonces también bueno tenemos la pata que es club maker también que en Club Maker, eh, que está en la página de rosario .com. ahí uh -huh. tenemos. Bueno, Rosario es solo eh, diseño de autor, no es que puede venir alguien que compre y vende. y La, claro. la idea es promover el diseño local, el diseño sí, creativo. Sí, sí. no,
2: Mira, es, bueno, en relación a eh, eso, claro, de es que, Hoy,
3: ¿quién
1: bueno. hace eh, la manufactura propia de acá? De, Hoy
3: recibí una felicitación particular justamente cuando se difundió la nota eh, por tu presencia de Julio Toledo, que es eh, organizador de la carrera de diseño dentro de la Universidad Católica de Santa Fe, en la cual yo di la materia de propiedad intelectual para diseñadores justamente industriales y a veces nada cuesta difundir estos espacios primero que existan así que de por sí les dejo les dejo el saludo de él y de toda la comunidad bueno, del diseño porque felicitan este tipo de iniciativas y todo lo que sea promover el diseño de autor eh, jerarquizarlo y difundirlo eh, es sumamente bienvenido en la ciudad sí,
0: es eh, a ver aparte tiene que haber una, una iniciativa de, de los medios de Rosario también hoy me cansé de leer nota relacionadas a la Saladita sí. bien, donde ah, tenemos medios y que le dan difusión a nivel a nivel provincial por todo lado Bien en, 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 tomando como normal algo que es ilegal bien, que le saca la posibilidad a los emprendedores y a los diseñadores a poder a poder crecer en su emprendimiento ¿no? así que nada, fuerza a seguir promoviendo gracias. a cada emprendedor Cheta, una pregunta eh, ¿Cuál fue de los emprendimientos que te, que, te, que te tocó ver y que te tocó a lo mejor impulsar o ayudar a que se ordenen? ¿Cuál fue el que más te llamó la atención?
1: Uy, pero son un montón. O sea, es... Uno, ¿Cuál, agarremos cuál, cuál, uno.
2: ¿cuál, cuántos, eh, ¿Cuántos makers han pasado makers. En, esto, en estos eh, ocho años? Más de tres mil. Ocho 000. años. Más de tres mil. Sí.
1: Eh, crecieron un montón. Yo elegí soy... uno. Ay, no sé, se me van a poner celosas. <risa> eh, no sé, son un montón. Tenemos un montón, un montón, un montón. Eh, no sé, yo encima soy más re de 3.000. Consum re consumo diseño. O sea, estoy vestida por emprendedoras de, claro. de la feria. ¿Y eh,
3: cuántos eventos ya hicieron? yo me acuerdo que ahí en calle Catamarca y Oroño era que Catamarca
1: y Oroño Bueno, eh, lo que hacemos somos itinerantes y Son vamos ferias nómadas
3: itinerantes claro
1: somos itinerantes y vamos interviniendo eh, lugares así emblemáticos de Rosario en un momento estuvimos en Pichincha que intervenimos todos los bares de Pichincha que estuvo muy lindo era como que queríamos armar lo que era lo que es Palermo San en Rosario pero bueno no no nos bajaron eh, <risa> nos bajaron porque bueno no sé fue ahí problemas con los vecinos no sé qué, qué era que no se podía en su momento y pero bueno ahí estaba muy lindo eran los domingos a la tarde mucho es un evento muy familiar también muy que, que pueden ir todas las para de todas las edades también y no solo emprendedores jóvenes sino propuestas emprendedores gastronómicas también bueno por eso propuestas gastronómicas porque intervenimos los bares eh, bueno ahora hoy en día al aire libre entonces también difundimos esos bares en nuestras redes sociales que bueno la verdad que tenemos Hoy en día un montón de llegada también en las redes y todo lo que difundimos, a veces tenemos un, en historias 3.000, 4.000 vistos, que es un montón, entonces eh, al bar también le sirve. Sí. Eh, ahora, bueno, este sábado hacemos en una feria en bar VIP de 15 a 16, 18 y 30. Eh, allá en VIP, eh, Rioja y, Sí, ¿no sí en el, el río, río no, no. Sí. ahí frente al
2: río. ¿Cuáles son los objetivos que... Por ahí se fueron proponiendo o que sentís que fueron alcanzando eh, eh, de la mano con, con los makers no, y, y, gustó, y, maker. y cuáles son eh, y cuáles son por ahí los objetivos siquiera a mediano plazo teniendo en cuenta que bueno hoy eh, la, la, la pandemia más que certezas eh, nos obligó a planificaciones cortas y, y nos generó más incertidumbre que, que poder proyectar no sé, la vida a seis meses, a un año. Yo, la verdad, honestamente, no, no pensaba tener las dos dosis eh, para para hoy y, y ya estoy vacunado. Y bueno, eh, eh, ha, ha cambiado un poco la dinámica eh, de las personas y, y, y la vida social y demás. Y bueno, eh, por ahí no, no, no pregunto en un futuro muy lejano, pero ¿qué sienten que han conseguido y, y, y qué quisieran es que conseguir?
1: Eh, bueno, que conseguimos un montón porque la verdad que somos eh, una feria autogestiva que laburamos full las dos, eh, si bien vos antes me preguntabas que cómo el emprendedor eh, colabora en esto, eh, de lo que es la comunidad online, con Gala, eh, aparte de, de nuestro emprendimiento, de nuestros trabajos que tenemos, con Gala eh, laburamos mucho en Rosario Diseña y hay una membresía eh, mensual muy baja que es para mantener también el sitio más que nada, okay. pero sí, los
2: costos eh, fijos.
1: son costos que no, que al emprende, que bueno que sabemos que lo que queremos que difundir más que nada sí. los proyectos creativos. Eh, y a lo que vamos, al objetivo que vamos es tratar de, de, de entrar un poco en la agenda cultural de, de Rosario, bueno. eh, entrar en algo de en cultura con la municipalidad. Estamos intentando también ingresar en algo de eso como para eh, si bien ellos te hay, hay ferias acá en Rosario que son de, de la municipalidad, sí. estamos queremos también difundir también lo que
3: sí. lo
1: que somos nosotros, que somos una feria autogestiva sí, privada, no somos pública. Entonces eh, nos gustaría también eh, como empezar a difundir eh, nuestros emprendedores en, en Rosario, en lo Se que es, en lo que es la ciudad también. Pero bueno, es complicado. Entonces, no, intentando. tranquila. Yo no, creo que
0: no hay que perder la identidad de que no. es una iniciativa privada. Bueno, hoy en, en la ciudad de Rosario, sobre todo, estar mucho más abierto a convenios de colaboración. no Le hace falta a la ciudad de Rosario renovación de sus ferias. ¿bien? Nueva, nueva nueva propuesta. ¿bien? Claro. O sea, así que están súper bien encaminados.
1: Bueno, gracias.
3: gracias. Sí, a ver, eh, insisto. A mí el concepto de comunidad es algo que me sigue dando vuelta porque... Eh, la verdad que es admirable cómo pasan de, 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 del apoyo de iniciativas individuales a poder generar una comunidad de más de 10.000 personas, 3.000 emprendedores, los números me vuelven loco, Pablo, supongo que te hace, mil te hace lo estoy, mismo, te más de 250 ya, eventos, sí. 3.000 emprendedores. Más? Eh, ¿comprote? ¿comprote con ¿comprote con más? tablerito sí, para
0: que... bien, y también estaba mirando, y abré por Instagram y ahora me, está, me respondieron, así que la experiencia el suelo está buena y también estaba mirando la decoración eh, para los juegos para, para niños, para los departamentos bueno,
1: ahora hay una, eh, tenemos una feria virtual que es domingo, lunes y martes donde hay algunos emprendedores para niños que bueno entras a la página y puedes comprar online eh, bueno y el sábado va a haber también un sector eh, para las infancias donde eh, es todo hecho a mano, es todo local uh -huh. es, es otra cosa lo que regalás son muchos juegos didácticos, sensoriales para niños, la verdad que son propuestas súper lindas, yo voy, voy a la feria cada vez que voy, no sé si salgo perdiendo porque siempre me voy con un montón de cosas. Tu niña feliz <ríe> Mi niña feliz, pero de todo, porque también, bueno, las chicas acá que hacen camisas, pantalones o sea, hay de todo
0: Chet, ¿Estuviste ¿tú? cerca de algún programa de la provincia de Aceleración para emprendedores
3: no, no, Estaba no, no. la Feria Puro Diseño también, okay. que potenciaba el desarrollo local para llevarlos a Buenos no, Aires, pues, la eh, feria Es sumamente
0: interesante tener 3.000 emprendedores vistos, que más o menos lo conocen, que ya uh -huh. tiene un mínimo viable, bien como para poder entrar en una etapa de captación de fondos y aceleración para algunos emprendimientos. Sí,
1: sí, sí, nos gustaría eso. Bueno, y ahora lo que estamos haciendo es como que somos un... Eh... Eh, ¿Cómo se dice? Un vínculo, no Un nexo nexo un... entre emprendedores y también eh, proveedores O eh, como por ejemplo, bueno lo que, lo que llamamos el Club Maker Que tenemos en nuestra sección Que bueno, el Club Maker hace poco lo lanzamos Donde eh, empezamos, pasa que todo nos lleva un montón de trabajo también sí. Porque convocar, a hablar y, eh, Bueno, ahí lo que queremos hacer es eh, sumar también Lo que son los proveedores de esos emprendedores Claro ¿No? Entonces en la parte del Club Maker lo que haríamos es convocar a ese proveedor eh, que le haga un descuento al sí. emprendedor y el que forma parte de la comunidad Maker de tenga un descuento en ese lugar. Entonces como que conectamos entre ellos, como club también sumamos bares, peluquerías, eh, gimnasios. entonces El concepto el, del
3: Club de Beneficios va claro, muy bien. el Club de una Beneficios que tiene como la comunidad, empieza... que es
1: el Club de Beneficios, lo que es el famoso que van con una tarjetita, yo pertenezco a... a a Rosario y de Seña Comunidad, entonces tienen descuentos en diferentes lugares. Sí, una, pero...
0: una herramienta también poderosa para bajar costo, ¿no? Porque claro. el poder de compra te da a obtener costo más, más competitivo, ¿no? Claro. Sí, y
3: también y canjear servicios, y, y es mucho más fácil cuando todo se vende al costo también, sí. eh, porque se puede justamente de profesionales de distintos rubros ir, ir complementándose. Y también han creado este, ya un estudio de comunicación propio, ¿no? Este Lab Maker desde donde también acompañan <risa> ¿eh? a las marcas, ya, 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 ya tiene todo.
1: Eh, sí, en Landmaker Maker eh, nos juntamos con una, eh, una colega, Paula, que ella eh, bueno, sabe mucho de este tema y lo que hicimos es, eh, cuando ingresa alguien a la comunidad, que nos escriben, no, hola, quiero participar en la comunidad, ahí pasan por una curaduría de, de, de también a ver qué es lo que necesita también. Porque puede ser que, bueno, vos ingresás y vas a difundir también en Rosario Diseña Algo y capaz que las fotos eh, no, no son buenas, no son buena calidad eh, o no comunican bien. Eh, y un,
2: un filtro o un asesoramiento de diseño y de gráficos. Sí, bueno, claro, el libro no encuadra como bien de vos decías, sí, o,
1: o negocios de reventa que claro, por ahí no aplican para a, ver si, al diseño de o sea, autor. Bueno, ahí pasan por el Landmaker, donde se hace como toda una...
3: Una puesta sí. a punto, una claro. preparación. Y a ahí se le,
1: se le respondemos al emprendedor para ver qué es lo que necesitan también para sumarse también claro. a la comunidad. Porque si no, es como que hacemos como un filtro también sí, sí. para.
2: Una, una revisión y prepararlos.
1: Claro, y bueno, le decimos, bueno, para ingresar necesitas esto, o para crecer también, o para que, no sé, para que también hoy en día las redes sociales, son no, no te pedimos que tengas una página, pero las redes sociales activas hoy es una vidriera. Es como tener un local de ropa y que esté tu, tu, tu vivir ahí. Entonces, la verdad somos...
0: se ve el efecto porque hay mucha coherencia visual en todo lo, el ecosistema digital.
3: ¿Pensaron Así en bien. llevar esto a otras ciudades, sí, crecer y escalar queremos, un poco a nivel nacional?
1: Sí, queremos, queremos ¿Eh? Eh, soñamos con agarrar un colectivo y subir a todas. A todos. ¿eh? A, a los pueblos queremos ir. A los pueblos. A los pueblos. Tenemos bien. ganas. Pero bueno, ahora la pandemia y todo... Eh, yo tengo una amiga que vive en San José de la esquina y ella tenía un bar ahí. Y bueno, siempre decíamos de ir allá y, y hacer algún evento con todos los emprendedores. Pero sí, bueno.
3: más con esta experiencia de la itinerancia, ¿no? Esto de poder, como vos decís, subir a todo el mundo a un colectivo, a un medio de transporte, o decir, nos encontramos todos allá, vayan y, y revolucionar un pueblo y, Tenemos la idea y de... dejar la impronta, ¿no? Y la ahí, ya, es que
0: una, hay una empresa mexicana que es un shopping móvil.
1: Ah, me
0: o sea, el shopping va a tu pueblo, va a tu ciudad. En se convoca todo por redes sociales, se garantiza qué cantidad de asistencia y llegas y tenés tú una feria, como si fuera una feria de un circo, pero para comprar cosas.
1: ¿Sabes lo
2: que es eso para un pueblo? Te lo dice alguien que ¿Sos? viene de un pueblo que tenía que venir a comprarse los botines a Rosario, ¿no?
1: Claro.
2: Eh, es un montón para un pueblo. Hay pueblos, de... hay pueblos donde no hay negocios, donde no hay negocios directamente eh, y donde no llega a Mercado Libre, ¿eh? No sí, digamos, pero sí,
0: vemos sí. este fenómeno también en los autocines en todos los estos estos productos que fueron creándose post pandemia, ¿no? Ya de hecho hasta ahí un shopping se torna bastante aburrido. Va solamente si está en bueno, o está con lluvia. Claro, y ayer cuando
2: dijiste eh, shopping o hunt, yo te dije, no, vamos. A, vamos a hunting, okay. Que el shopping debe ser un quilombo. Yo eh, porque estaba con Lucio, Y chan. porque vos estás, estás, cerca, y porque te quedaba más cerca. Eh, bueno, yo te quiero preguntar eh, si en algún momento de, de tanto laburo eh, tenés tiempo para leer y el programa tiene una sección que es una lectura recomendada no necesariamente tiene que ser de la cultura maker nada, algún libro que te que tengas ganas de compartir eh, capaz lo leíste hace cinco años pero no te olvidas. y bueno, si tiene que ver con la filosofía con la cultura de, de tu laburo
1: Mira, eh... hace poco, para que lo voy a buscar porque me recomendaron un libro, me lo compré y lo tengo, pero todavía no lo empecé a leer. Eh, pero es sobre la conciencia emocional.
2: La conciencia emocional. Algo... Eh,
1: no, sí, es, no es sobre emprendedor, algo... bueno, no, 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 creo que no, no lo voy a encontrar porque tengo mil mensajes, pero me lo compré y no me acuerdo el nombre ahora. Eh, es algo por crecimiento personal, crecimiento emocional, toda esa, ese esa estilo. onda. Esa onda me gusta, me gusta leer sobre que eso. Que los
2: artistas, los artesanos ah. y la gente sensible.
3: Bueno, te vamos a dejar de tarea que después nos mandes porque vamos a postear Dale, el libro con la lo, tapa.
1: Lo
2: voy a agradecer ¿eh? a, a la, a la, la persona que... que te lo recomendó. no también. sea hippie, no puedo poner una placa. No, eh, no se acordaba. Muy, muy argil se llamaba su emprendimiento de
3: aquel entonces. Gracias a será hippie chica.
2: si ya sabemos, sí, ya, sí, sí, se, sí, ya, 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 ya te conocemos. Imaginate ya te conocemos. Tengo también bueno, la empresa. Que te vamos a, te que vamos a dejar
1: esa
2: tarea. Después
1: se los mando. Eh, igual
2: lo publicamos eh, en la semana. Bueno, eh, por mi parte, la verdad que eh, no sorprendido, pero eh, qué bueno lo, lo que están haciendo y... Y bueno, cuando contás el, tiemp el tiempo que llevan el proyecto elaborando eh, cuando haces las cosas bien es como que inevitablemente eh, va a pasar lo que les está pasando y el crecimiento es incesante, es, 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 es día a día. Eh, la verdad que teníamos ganas de, de saber un poco más de lo que vemos por, por las redes. Bueno, y ojalá podamos visitarnos, pero ya te sí. digo, eh, me parece que... No sé si recuperaremos la vida normal. sí que en los últimos meses del año vamos a, a, a poder tener eventos sociales con protocolo. De hecho, verás las verás la agenda de, del teatro, va a ser con protocolo, pero ya hay ah, eh, siete shows para el Teatro Vorterix Y bueno, y ¿por qué no? Ustedes eh, también haciendo ferias
0: cada fin de semana. Sí,
1: sí, es la idea.
0: De... Y no, no, no descuiden también el impacto social que generan en el emprendimiento de ustedes, que puede, lo pueden hasta medir. Ya que en el tiempo que hoy estamos viviendo, ¿no? eh, poder eh, generar proyectos que corten toda cadena de intermediación eh, y para tener un producto de calidad eh, para cierto sector de la sociedad eh, le hace muy bien, eh, a, a la, sobre todo a la economía regional, la economía circulante. ¿no? Y eso es tremendo y la verdad lo valoro mucho y siempre estoy cerca de emprendedores que, que están con esa visión. ¿no? El bolsillo de la gente hay que cuidarlo y. Si vemos producto ¿no? y de la calidad de una prenda de ropa a una prenda de ropa dentro de un shopping con toda esa cadena bien de costos que tienen y podemos ver realmente cómo afecta, que está medido entre un 30 y un 35% bien eh, menos de producto en el bolsillo de cada, de cada persona. ¿no? Pablo que... te
2: consigue barrios ¿eh? para que vos. Bueno,
1: tenemos vayas una, con tu feria. una sección también nueva que se llama Maker Tour, que ahí eh, vamos a visitar al, al Maker. Eh, si tienen talleres o, eh, o lo tienen en su casa o tienen algún taller donde producen sus productos, vamos y les hacemos videos, entrevistas, todo para mostrar también el lado detrás de, del, del emprendedor. A claro. veces está bueno porque ahí te bueno, saber que. Entonces, bueno, ahí difundimos también. El, eh, le hacemos después, le editamos el video, lo seguimos en Instagram sí, sí, TV, y, y promover la, la cultura del
2: trabajo, no el producto claro. terminado. Claro,
1: y ahí bueno, se muestra todo un proceso creativo, así que... Ya me respondieron, me
0: pasaron el teléfono, catálogo de productos, así que hay coherencia. bien Hay coherencia bien. en en la experiencia de usuario, usuario. Felicitaciones, felicitaciones, bien, felicitaciones bien, gracias, por gracias todos por los por emprendedores que lo Bueno, los mira,
2: tenés que mandar saludos, eh, agradecimientos, eh bueno, no, le saludar a los, gente
1: a todos los emprendedores, a todos los makers que confían siempre en nosotros, que hace ocho años confían en nosotros. Y a mi socia, Gala, que, bueno, no pudo venir, pero... Bueno, bueno, renovaremos, la, renovaremos la pudimos la, conocer, pero la invitación y, le agradecemos. Y eh, y vendrá, ella. vendrá Gala ahora la sí, próxima. Sí, la próxima
3: sí, ahí por cuestión de protocolo, de espacio, también no la pudimos tener acá, pero bueno, un, un placer y, y mandarle un abrazo también por, y felicitarla, ¿no? Por el empuje que, que junto a Mili eh, desarrollan desde Rosario Diseña para, para todos estos emprendedores de la ciudad.
2: Bueno, en, en realidad es arroba rosario.dicena. Sí, porque sí. no nos dejan la ni
1: en Instagram, ¿viste? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, sí, felicitaciones a Vicky. Vamos a hablar con Mark.
0: Muestro ahí en Vicky en tiempo real. Bien la que verdad que ahí la emprendedora, 80% mira. más posibilidad de ventas si responde dentro de los primeros 30 minutos y aparte una, un lunes a la noche vamos, vamos eh. fano ¿eh? y sí vivo de el número o sea fíjate esto es realmente el es servicio así. que le hace falta y que todos los emprendedores pongan a estar atentos ahí en sí y un
3: poquito de gestión también no que te responda un bot no Qué no feo eso
0: que es, fue. Cuando... oh no me acordé de la billetera Santa Fe que oh. estoy recaliente no, no, si queremos no. el uno recaliente estoy
2: Dale, y yo eh, le digo, dale Bot, eh, no entendí
3: tu pregunta no, Y el señor Bot, respóndame Para, para,
2: para boludo tú y yo, o sea, el bond era más boludo que yo Que me contestaba de la billetera Hoy fantástica. vi un
3: meme fantástico ahí de los amigos de Derecho Informático Que aprovecho de mandar un abrazo a Leo Suárez, a Ceci La Banca a todo el equipo Que decía, ¿no? Y Esto de la inteligencia artificial Y vos creyendo que la inteligencia artificial <risa> Te va a destruir, viste, a la humanidad y te está recomendando Pasión de Gavilanes porque viste no sé la última película sí, romántica sí. en Netflix no le bueno Mili
2: gracias por venir bueno, gracias y ustedes, felicitaciones ¿eh? Muchas eh, gracias. Placer, gracias gracias por, gracias. por que gracias. continúen con el éxito diccionario emprendedor bueno el color me la quiere complicar siempre pero yo voy a decir nota convertible ¿eh? y que se arregle para Wikipedia son aquellas que otorgan el derecho a convertirlas en acciones bien de la sociedad emisora o de otra, según las condiciones establecidas en el folleto de la emisión.
3: Bien.
0: Disculpa, a mí me encanta la capacidad de docencia que tiene Hernán, no porque esto bueno, es sí, seguir es el hilo conductor de, de una nota, eh, no, de, de una recomendación que dimos el programa pasado.
3: Sí, sí, y del anterior también, donde ya empezamos a, a trabajar todo lo que es el concepto de financiamiento para startups. Exactamente,
0: eh, bueno, no inicio
3: tampoco. En, exacto, en toda una serie de herramientas y, y de acuerdos legales que se van a ir desarrollando en esta sección y en los próximos sobre las, las distintas alternativas de vehículos de inversión, ¿eh? cómo canalizar el aporte de un inversor en etapa temprana, en estadio semilla o, o presemilla, semilla para, y cómo influye eso en las diferentes rondas de inversión. Así que vamos a hablar de la nota convertible hoy en particular y también en la última sección de valor agregado vamos a explicar cómo negociar una nota convertible.
0: Fluí eh, en esto, pre en este y sentido. semilla, diferencia.
3: Bueno, tiene que ver con el estadio y con los montos, ¿no? Muchas okay. veces tiene que ver con, primero, si tengo una idea y un proyecto ya desarrollado y si ese proyecto logró ser un prototipo, un MVP, algo que ya está de alguna manera validado en escala de laboratorio o en escala precomercial como para salir a la cancha Bien. No si solamente es una idea de un proyecto estamos en etapa pre -semilla.
0: pre semilla, si ya esa
3: idea la pudimos desarrollar en un prototipo estamos en una etapa semilla y a nivel inversión y montos eh, tenemos eh, una inversión inicial o el financiamiento propio de, de, de los emprendedores y su círculo cercano en la etapa pre semilla quizás una inversión ángel y ya la, el apoyo de aceleradoras, incubadoras y, y, y también inversores pero con un mayor monto eh, en etapa semilla, como previo a lo que son las rondas de inversión serie A y siguientes. Okay. Bien, ¿qué es una nota convertible? Es un documento legal por el cual uno ingresa fondos a un emprendimiento pero que generalmente está asociado a lo que es tomar deuda. ¿no? Que se puede convertir en acciones, pero que de por sí tiene la lógica de un préstamo. La nota convertible tiene la lógica de un préstamo porque en definitiva se fijan dos situaciones que son las que se negocian habitualmente una es la fecha de vencimiento o maturity date es decir en qué momento hay que hacer el repago cuándo te tengo que devolver el dinero y hay dos alternativas o te devuelvo el dinero con un interés que es el segundo concepto a negociar cuál es la tasa de interés ¿Eh? fecha de vencimiento maturity date que generalmente va de 18 a 24 meses o sea es un préstamo medio graciable que no se va a devolver al mes o a los seis meses se va a devolver al año y medio o a los dos años. Y esa, ese retorno puede ser en dinero, nuevamente, porque el inversor decide que le, le devuelven en dinero, o a veces se puede canjear por participación accionaria de la compañía que se cree. Y Perfecto. a la vez eh, hay una tasa de interés. Y esa tasa de interés puede jugar de dos maneras. O porque de algún modo implica la devolución del dinero con ese interés, en el caso típico de préstamo de dinero, un mutuo, o porque ese interés se acumula ¿eh? en un resultado financiero que cuando yo lo voy a cambiar por acciones, representa más acciones al final del camino. Okay. ¿Se entiende? Es bastante claro. Y es
0: importante para el mundo emprendedor, no tener los pies en tierra en el momento que mostramos una inversión y qué tasa de interés o qué, qué, qué retorno de interés vamos a ofrecer. ¿no? Yo veces, muchas veces veo con mucha aliviandad hablar de tasa de, de de dos, casi dos dígitos, ¿no? Arriba uh -huh. del 10% sí. de retorno en dólares, y, y la verdad que, sí, que no, hay que, hay que ser prudente, ¿no?
3: Sí, acá y, se habla del 2 al 8, como una tasa razonable anual, y, y un plazo de vencimiento de esa de esos préstamos de, de, de un año y medio a dos.
0: Bueno, tenemos un ejemplo, una multinacional como General Moto tiene un TIR, una tasa interna de retorno de un, entre un 5 y un 6% anual, con una inversión. Sí, bueno, es lo que
3: rinde también un bono en dólares en, en la reserva en el Tesoro de Estados Unidos, ¿no? O sea, inversiones seguras y mucho más bajas. Es importante
0: que... esto porque, digamos, para, para poder hacer una, una buena evaluación de, de, de la compañía y poder, digamos, tener equilibrio, investigar bien cuáles son las tasas, digamos, que son estables eh, para el mundo empresarial, ya que muchos emprendedores solamente por intentar de seducir inversores o intentar de seducir fondos eh, ofrecen tasas que realmente son muy difíciles de descubrir y sobre todo cuando tenemos un proyecto en una instancia muy primaria y en que todavía le falta cierta maduración.
3: Exacto, la nota convertible tiene una ventaja por ahí respecto de lo que es la estructura formal de una ronda de inversión que es evitar tener que evaluar la compañía en un estadio temprano. Okay. ¿Eh? Entonces yo me voy a hacer de un financiamiento prometiendo un repago de eso que se puede convertir en acciones generalmente opción del inversor y que premia de algún modo al inversor que realiza su desprendimiento de dinero en un estadio temprano, y que le va a permitir estar mejor posicionado para inversores que ingresen en una etapa más segura, posterior, donde ya el emprendimiento creció. Entonces, ahora después, en la, en la columna de valor agregado, vamos a explicar bien algunos conceptos adicionales que se negocian y que se tienen en cuenta a la hora de un nota convertible, pero principalmente su ventaja está dada por eso. Si bien es un instrumento de deuda, que se puede convertir en acciones, en un evento futuro, ¿eh? es muy importante entender eso, que, que además de la fecha de vencimiento, hay algunos eventos que van a marcar la necesidad o la opción, a, a, a criterio del inversor, de poder canjear eso o por el repago en dinero o muchas veces por la participación accionaria de la compañía. Y esto tiene que ver con lo que se llama un evento de liquidez, o es decir, la posibilidad de que ingresen nuevos inversores en una ronda futura, lo que se llama también como financiamiento calificado. No es cualquier ingreso de dinero posterior el que va a permitir convertir este, este aporte inicial, sino que es un, un evento de envergadura, es una ronda de inversión, es algo que va a significar un salto en escala importante para el emprendimiento. Pero también no es el único evento. Si los founders deciden hacer un exit, es decir, vender la totalidad de la compañía, o vender el paquete de control, más del 50% de la compañía, y es decir, pierden la posibilidad de tomar las decisiones, muchas veces el inversor que apoyó a ese equipo emprendedor, que como bien decimos Pablo, es una decisión muy importante para los inversores en etapa de, 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 de estadios iniciales, confiar en un equipo emprendedor de determinado nivel, eh, claro, si se va el, inverso, el, el emprendedor, es como que pierde un poco sentido la inversión inicial, y eso le da la, la posibilidad al inversor que confió en este equipo eh, en forma originaria, de salir junto con ellos, en caso de que ellos decidan vender, o que decían eh, ceder la, las decisiones políticas de, de hacia dónde va el rumbo del emprendimiento. Así que bueno, nada, la nota convertible es una herramienta más, quizás la más difundida e histórica, después vamos a ver en los próximos programas lo que son el SAFE, el KISS, otros tipos de acuerdos legales que justamente vienen a mejorar algunos problemas que tienen las notas convertibles. El problema principal que tienen, Tati, es que son deuda, el emprendedor está obligado a devolver ese dinero, o en dinero en especie, eh, real, fungible, o en una participación accionaria. Vamos a ver que los otros instrumentos se crean como ventaja respecto de que, bueno, si es capital de riesgo estamos en un estadio temprano, startup puede funcionar o no, capaz que te perdonan un poco esa deuda. Entonces acá, al no ser contabilizada como deuda tampoco, no presionás a la compañía a quemarle el cupo de crédito si necesitan más apalancamiento de parte de una entidad financiera como un banco, entonces, no es que acá sí lo tenés que contabilizar como deuda, eso implica que los balances tenés un déficit, ese rojo lo tenés que cubrir y capaz que te condiciona para seguir obteniendo nuevos financiamientos. Así que vamos a ver en la próxima sección eh, cómo mejorar eh, y cómo entender algunos conceptos adicionales que nos van a permitir entender mejor a esto que es la nota convertible y cómo actúa como vehículo legal de inversión a la hora de captar financiamiento de una startup. Valor agregado
2: bueno, en concordancia con lo que era la sección anterior, el Colo se va a explayar y van a profundizar con Pablo eh, lo que serían tips para negociar una nota convertible. Está todo en inglés, Colo, así que no me va a laburar, dale.
3: No, para, a ver, recién fijamos algunos conceptos de esta herramienta, de este contrato, ¿no? Porque en definitiva la nota convertible es un contrato, es un documento que nos permite captar inversión bajo ciertas condiciones, como cualquier sí. contrato. Eh, algunos de los conceptos claves que hay que conocer desde el lado del emprendedor siempre tratamos a partir de esta herramienta, volvemos a, a, a repetirlo eh, que el emprendedor se haga de la jerga, ¿no? se haga de los términos y comprenda cuáles son los vehículos legales para vincularse con el capital de riesgo porque si el emprendedor no maneja la terminología está como en desventaja y es muy común. Tiene que conocer
2: el lenguaje, después venga claro. a Mini y te diga maker. maker.
3: Claro, tiene que conocer el lenguaje porque bueno, del otro lado el, tenés...
2: El, 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 el lenguaje, Tenés sí. profesionales calificados del el otro lenguaje, lado. entonces transformando estás transformando todo el tiempo.
3: Claro, que de por sí estás como en una desventaja económica porque sos como la parte débil, la que necesita el financiamiento. Si además estás medio ahí desorientado acerca de la
2: terminología... Y sí, sí, te tiran una palabra y, y no, no que sabés que, que estás y... no sabe que está hablando. Sí, claro.
0: o peor, peor aún, podés caer en manos de inversores que no tienen lenguaje de finanza. Y te piden altas tasas y en corto plazo. ¿bien? Exacto. Entonces, Así. si
3: viene un inversor y te habla de una nota convertible, vos no tenés ni idea de qué se trata. O te dice, hey, y si vamos por un safe, ¿qué es un safe? Viste, no tenés ni idea. Entonces, bueno, de eso se trata. Por eso acá estamos tratando de incorporar conceptos. Muchos de los cuales, obviamente, están en idioma inglés y que vienen desarrollados y la, ya.
2: Y muchos no tienen traducción.
3: Y muchos no tienen traducción. Y hay que aprendérselos. Eh, acá vamos a desarrollar dos conceptos adicionales que el emprendedor debe conocer dentro de lo que es la negociación de una nota convertible. Uno es el valuation cap y otro es la discount rate o la tasa de descuento. A ver, valuation cap. Cap es como el techo. Cap en inglés quiere decir sombrero, la gorra. ¿eh? Es como el techo de evaluación sí. al cual se va a considerar ¿eh? convertible esta herramienta de nota convertible al momento que se dé el evento de
0: liquidez. Vamos a hacerlo a los a lo fantino, claro, lo fantino. dale. A ver, para a, para, a para, ver, para. a ver, a ver, para para pará. Entonces vos me decís que yo hoy puedo invertir un dinero donde vos me decís que voy a tener una rentabilidad entre 18 y 24 meses, pero en el caso de que yo no quiera tomarme de la rentabilidad, puedo transformar esa cantidad, esa inversión en acciones de la compañía. Exacto, pero Muy hay dos,
3: dos puntos adicionales que son los que vamos a explicar ahora y que son los que hay que negociar. Muy bien. Porque a veces están... A veces está uno, a veces está el otro, a veces están combinados. ¿eh? Vamos a ver la semana que viene que también están estos elementos presentes. Por eso es muy importante estar atento a la definición. Porque le vamos a dar un hilo conductor en los próximos programas. El límite de valoración, ¿eh? el cap, el valuation cap, ¿eh? okay. o tope de valoración o devaluación de es aquel valor estimado de la compañía sobre el cual, si la empresa es valuada en un monto superior, en lo que se da en este evento de liquidez extraordinario, de financiación calificado, el inversor original va a convertir a esa evaluación menor. ¿Está? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que eso le va a representar una mayor participación en la ronda de inversión futura. Okay. Entonces, es como un beneficio que le damos al inversor por haber apoyado el estadio temprano.
0: Sí, y una Entonces, motivación también para que se quede claro. y, no, y, no, y no genere que en el retiro de la liquidez se genere un estrés un estrés financiero en, en, en el emprendimiento. Exacto, es
3: decir, que si yo digo, no sé, supongamos que el inversor pone eh, 50 mil dólares a una evaluación original de la compañía en 500, o sea, accede a un 10% del capital. Si esa compañía que hoy está evaluada en 500, entre las partes definen este Evaluation Cap y dicen, mirá, yo en la próxima ronda de inversión, si yo junto, eh, no importa cuánto dé, capaz que el 30%, sobre una evaluación de 2 millones de dólares, es decir, voy a emitir 600 mil dólares en acciones, vos vas a poder convertir a esa evaluación Ahora, si la ronda es por 5 millones de dólares, vos también vas a convertir a 2, sobre 2 millones de dólares. Okay. Entonces, lo que, vos, lo que vos tenés invertido, estos 200 mil dólares, ya van a, a ser considerados sobre un valuation cap, es decir, sobre una evaluación mucho menor a la de la ronda, eso va a permitir representar un porcentaje eso se mayor de acciones, eso se, negocia. eso se estima desde el día uno okay. quizás, si es que hay un valuation cap, okay. está. puede estar o no estar okay. pero si está, hay que entender el concepto, porque si sí. uno sabe que está negociando sí, eh, sí. ojo porque también una de las tendencias de los emprendedores es decir, es poner este valuation cap muy alto sí. entonces puede que eh, no se llegue nunca y el inversor diga, bueno Estamos valorando un monto menor, mi porcentaje se va a diluir antes. Entonces, hay que ser razonable con el Valuation Cap. Es decir, no poner un techo muy alto para el evento de conversión. Eso de por sí va a representar una ventaja para el inversor. La otra ventaja es la tasa de descuento. El descuento al cual el inversor va a poder convertir sus acciones con ese plus que representaba el interés. ¿eh? Pero al momento de convertir, además del plus original, cuando convierte en acciones, va a tener un descuento. Esto quiere decir que en la prima división de esas nuevas acciones les va a pagar más barata. O sea, al pagar la más barata, va a convertir a un monto menor y va a tener más acciones o más porcentaje ¿eh? en el valuation table, ¿eh? okay. en el cap table de la compañía. Es ¿eh? okay. si decir, cuando al final del camino veamos el porcentaje con el cual ese inversor ingresó al convertirse su dinero en acciones, va a representar un porcentaje mayor. Justamente por esto, o por tener un buen límite de valoración al principio o por combinarlo también con una tasa de descuento y poder convertir sus acciones a un precio menor que el de los inversores que entran en un estadio posterior. De eso se trata. Y también un nuevo concepto que vamos a introducir es el de la cláusula de la nación más favorecida. En los tratados internacionales es muy común que si un país le da un beneficio a otro se lo tenga que dar a todos los miembros de la comunidad internacional. Acá pasa lo mismo. Si el emprendedor en una nueva ronda de inversión le promete a estos nuevos inversores una cláusula que lo favorece, también se la tiene que dar a los inversores que acompañaron Imagínate. el estadio inicial. Entonces son todas cosas lógicas que apuntan a premiar al inversor que apostó en un emprendimiento en su estadio temprano.
0: ¿Eh? Eh, no. Así que, bueno, nada, eso. No Es interesante incorporar todo este tipo de herramientas, sobre todo cuando vos planificás tus diferentes rondas de inversiones y cuando vos estás planificando la compañía no en un en, en, en poco ya mediano plazo. Eh, obviamente que para mí hay que contratar profesionales que tengan la capacidad de poder asesorarnos para poder e evaluar bien qué tipo de monto o capital, de, digamos, accionario voy a estar declarando. Pero son herramientas básicas que, que, que de alguna manera tenemos que tener incorporadas. Sí.
3: Y en cuanto al tope de valoración, tiene una ventaja y una desventaja, ¿no? Muy bien. Para los inversores la ventaja es que van a poder verse recompensados en caso que la empresa crezca y que tenga una evaluación abrupta de 5 y hasta 10 veces más el valor original en el cual se invirtió. Y segundo, para los emprendedores representa una desventaja en este sentido, es que, viste que yo te había dicho en la sección anterior, en el diccionario de emprendedor, que era una buena ventaja la nota convertible en cuanto no te obligaba a valorar a la compañía en ese estadio previo. Okay. Bueno, tener que estimar un valor para la compañía, si bien no es una evaluación real, y te ponen el compromiso de tomar en cuenta algunos parámetros para poder llegar a no tirar un monto arbitrario. Sí. Que ese monto tenga una
0: razonabilidad. Si no, Entonces, si no, es una
3: estimación, pero que te condiciona. Entonces, claro.
0: Si no tienes los pies en tierra, rechazá la segunda, la primera ronda de inversión, básicamente, y no vas a poder tener la capacidad. Mero.
3: Rechaza la primera oferta. Sí. <risa> Acepto. Uh. Sí.
0: Sí, sí, porque si sí, digamos el equilibrio digamos pasa por, por, por tener los pies en tierra en el momento de, de salir digamos ofrecer rentabilidad o ofrecer participación de, de la compañía. Pero bueno, también si no tienes los pies en tierra en el momento de valorar la, la compañía, rechazás en que tus inversores originarios, en este caso que son aportantes de liquidez, bien, eh, se queden dentro del negocio porque en realidad no te están viendo estable a vos porque de la idea que todavía sigue siendo un mínimo viable... Bien, sí, obvio. Eh, digamos, la, la está inflando tanto que, digamos, decir sí, te está poniendo la vara alta. Hay, ¿Quién va a querer entrar?
3: Hay muchos estadios, ¿no? Siempre hablamos de que el capital de riesgo, el capital especulativo, meramente de, que con un objetivo financiero de recuperar y repagar una inversión en dinero, eh, quizás es el menos riesgoso de todos, es el que más va sobre seguro, y que es el que entra en estadios posteriores. Acá estamos financiando la etapa semilla, estamos financiando los inicios del emprendimiento, donde se supone que el inversor que hace un esfuerzo un inversor ángel, alguien que confía en vos o en tu equipo eh, y que te apoya en estadios tempranos y tiene que tener una posición de privilegio porque su inversión es mucho más riesgosa, es muy probable que la pierda porque son pocos los emprendimientos exitosos en estos estadios y que a comparación del que entra después más sobre seguro tenga que tener estos beneficios de este retorno. Ahora, lo que no le puede pasar al founder, al emprendedor original es no entender esta dinámica.
0: Sí, es no, o, o, no, o no investigar sobre la dinámica, ¿no? Ejemplo, eh, 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 estuve mirando en nuestro último día los 50 más, fondos más grandes de, de Latinoamérica, ¿no? Y vos entrás y la transparencia de la información es impresionante. Te dicen en qué están invirtiendo, cómo quieren que te les presente las, las ideas o los proyectos, cuáles son las herramientas que tenés que incorporar para que ellos hagan una lectura rápido de, de ese proyecto. O sea, y a veces pasa... y vos Hernán, que está mucho en el ecosistema, me, me vas a validar en esto, que el emprendedor hace poco, poco trabajo de investigación, poco trabajo bueno. de, de incorporación de herramientas para poder estar a la altura de la circunstancia en el momento de presentarse hasta un, ante un fondo, ¿no? Sí. Y vemos mucha transparencia de los fondos. Otra cosa que, que veo mucho es esto de no le voy a contar mi idea a un fondo, pues me la va a robar. Y... No, el
3: fondo no está preocupado por eso. Y no, y no está, está preocupado no está, por, y... por un retorno financiero, por acompañar un emprendimiento, por darle mentoría, por realmente hacer de eso un negocio
0: exitoso. Sí, completamente. Eh, y
3: sabes que lo que quiere el fondo? Que el emprendedor desarrolle lo que dice sí, que completamente. Va a hacer. Y que el equipo sea bueno y, y, y apoyarlo. Bueno, o... El fondo no tiene tiempo, no es su lógica ponerse no, a emprender y no, no no robar que, ideas. No, no
0: solamente, no no, no gana dinero robar ideas. Bien, otra de las cosas que veían en, en, como común denominador, la evaluación de equipos de trabajo exacto,
3: y de hecho la, el negocio de un fondo es ser exitoso en elegir buenos
0: emprendimientos que crezcan
3: para hacer exit o cotizar en bolsa y ser revendido a futuro, sí. darle liquidez y repago a sus inversores que confiaron en los gestores del fondo y poder generar una reputación y una credibilidad en el ecosistema cosa que han logrado por ejemplo los argentinos de Casec Ventures, ¿eh? un fondo eh, que ha logrado ya levantar varias rondas y que también tiene mucho foco en startups locales y que, en definitiva, es lo que buscan los emprendedores cuando son exitosos. Los emprendedores también rigen a sus fondos, sí. y viceversa. Sí, sí, Entonces, sí. Eh, insisto, levantar capital no es una tarea sencilla. Frisata nos contó su experiencia al aire acá hace dos semanas. Eh, levantaron 5 millones de dólares. Agrofaya es una empresa local que levantó 22 millones de dólares. SP Ventures, un fondo de San Pablo Está apoyando mucho los emprendimientos argentinos sí. eh, Pero hay que prepararse Para hablar con ellos sí. Hay que entender la nota convertible Hay que entender la estructuración de una ronda serie A Están las rondas puente Que son estas de los el, en, instrumentos de intermedios Y después están las rondas ya de conversión Y de emisión de acciones Que son las, las rondas de inversión en, en sí mismas ¿no? Así que bueno, nada, seguimos ilustrando a, Trayendo conceptos Acompañando a los emprendedores y
0: para, y, para, y, para, y, y para Acortando la brecha Ok, esto de quién está aquí? a ver quién puede acceder a estos fondos, todos. Porque simplemente poner yo tuve el fin de semana googleando e investigando sí. justamente por Acá esto. Acá hablamos porque...
3: de Crunchbase, que es una base donde están todos, startupeables, exactamente, y, y, la, todas las herramientas a mí que mí Me online. sorprende
0: la transparencia Nosotros. de la información, que es, que es fundamental, ¿no? Es que porque los fondos
3: muchas veces también tienen, son fideicomisos financieros, son empresas que cotizan y que necesitan de algún modo brindar información transparente.
0: Sí, completamente. Bueno, así que a ponerse a investigar, eh, a investigar cuáles son los fondos, a elegir los fondos, ¿no? Y nada, esto y a está grabando. A, a machar. Así, como, como investigamos otras cosas, cuando tenemos interés, Hablando bien, de macho. Cuando, bueno. cuando tenemos interés. Es, es un tema donde dinero. hacemos
3: foco porque es donde más falta educación, ¿no? En este sentido, educación financiera. Sí, sí completamente. Impresionante.
0: Mundo Emprendedor. Lunes, Lunes 20 horas, por Televisión Rosario.